1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Bastian Schala. Hallo Bastian.
2: Grüß dich. Hi. Schön, wieder da zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ja, wir haben gerade über kognitive Dissonanz, über Ernährung gesprochen. Ähm, du hast sehr viele Erfahrungen auch gemacht. Du hast sehr, sehr viel schon ausprobiert. Inklusive, du hast von fünf Tagen Trockenfasten geredet. Ja, genau. Kannst mir das mal kurz erklären? Trockenfasten. Also ich bin jemand, der ganz viel trinkt, auch bei meinen Interviews über mich ständig trinken. Ähm, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
2: Ja, es, es war auch eine Tortur, ehrlich gesagt. Ähm, doch ich wollte wissen, wie das, wie das klappt, wie das funktioniert. Ich habe von Trockenfasten schon lange gehört, habe auch einen Tag mal einfach nichts getrunken, nichts gegessen, geguckt, was dann passiert mit dem Körper. Und mein Bruder war gerade dabei einen Monat lang komplett gar nichts zu essen, also nur zu trinken. Und in der Zeit habe ich ihn auch immer wieder begleitet und habe dann wir waren an verschiedenen Orten dann. Wir waren einmal in Teneriffa, wir waren in ja, in Deutschland an verschiedenen Orten und vor allem in Schweden dann mal zehn Tage. Und diese Schweden zehn Tage, so um mittel nordschweden war das, da hatte ich dann selber die Idee und die Lust zu fasten werden der Zeit. Also es war eh so gedacht, dass wir uns zurückziehen in Stille und schweigen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde vorher ein, zwei Tage Saftfasten oder Wasserfasten machen. Dann faste ich nochmal zehn Tage, wenn wir zurückkommen und dann sobald wir wieder in Deutschland sind fange ich wieder an zu essen und aufzubauen, wie man es halt mit Fastenbrechen macht, so Stück für Stück. Und dann ist mir allerdings noch so ein, noch so ein dummes Ding in die Hand gefallen. Dass, da geht es um Lichtnahrung und den Lichtnahrungsprozess. Und gedacht, okay, das ist ja absolut verrückt. Klingt, klingt krass. Die machen das mit sieben Tagen nichts essen, nichts trinken. Also sieben Tage Trockenfasten. Mhm. Ich dachte mir so, okay, ich mache mal fünf. Ich probiere das mal aus nach drei Tagen soll man an, angeblich sterben. Ich probiere mal fünf aus. Ne? Gucken wir mal, was passiert. <lacht> ja. Du bist ein ja. Forschergeist auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe ich hab da wirklich ich hab da wirklich ähm, sehr viel Spaß daran, sowas zu erforschen. Und ich, ich wusste ja, wie es mir geht nach einem Tag. Ich wusste, dass der Körper, das habe ich auch gemerkt, dass er auf die Fettreserven geht und die komplett aufbricht. Also ich habe auch beim fünf Tage Trockenfasten am vierten, fünften Tag immer noch gepinkelt. Na, Ich hatte jetzt aber dann irgendwann kein Fett mehr. Geiz mehr, aber absolut abgemerkelt. Das war auch interessant, sich mal so zu sehen, nur noch mhm. als Skelett. Und äh, habe allerdings gemerkt, okay, da geht immer noch was, ne? also der, der Körper leidet immer noch aus. Ja, das war dann in, da habe ich da fünf Tage lang Trockenfasten gemacht in Schweden und dann habe ich wieder mit Wasser aufgebaut und dann halt wieder mit Wassermelonen und so Und langsam wieder angefangen. Ähm, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen würde. Ja. <lacht> Ja, okay, kann ich mir nicht vorstellen. Also, da muss man doch komplett verdursten,
0: oder? Oder klappt das dann mit der Lichtnahrung? Hast du die ganze Zeit nur Prana getrunken? Oder?
2: Naja, das ist, es ist sehr anstrengend. Ja, das ist es allerdings auch, wenn ich jetzt nichts esse. Ja, dann habe ich, hab ich das auch, dann habe ich immerhin noch was zu trinken. Aber dieser trockene Mund, der ist noch da. Ich habe mich kaum bewegt. Also, ich selbst lesen war anstrengend. Sitzen und Lesen war anstrengend. Ich musste mich irgendwann hinlegen, dann wurde hinlegen irgendwann anstrengend. Mhm. Also es ist wirklich sehr sehr kräftezehrend. Normalerweise macht man diese Fastenkuren ja, um den Körper zu entschlacken, um, das, um Giftstoffe auszuleiten und dann ist das Wasser auch ganz wichtig, um das auszuleiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir so einen großen Gefallen getan habe mit den fünf tage trockenfasten Es ist sehr intensiv, es ist für die Willensstärke und da dran zu bleiben und zu gucken, was es mit mir macht, war das sehr, sehr hilfreich. Und auch zu wissen, dass ich mir sowas vornehmen kann und ich ziehe es durch. Ja, das ist auch sehr, sehr hilfreich gewesen. Doch ob ich jetzt da sehr viel, die ersten paar Tage waren ganz gut, aber irgendwann, wenn das Fett aufgelöst ist und sich die, die, das Wasser darin, die Wasserspeicher aufgebrochen worden sind und dann dem Körper zugeführt worden sind und irgendwann nichts mehr da ist. Ja, wenn nichts mehr da ist, wie soll ich was ausleiten? Ne? Das, das ist dann irgendwann, also nach fünf Tagen habe ich gewusst, okay, länger brauche ich machen wären vielleicht noch ein, zwei Tage gegangen. Äh, doch das große Learning daraus war jetzt weniger der Reinigungseffekt, sondern vielmehr die mentale Stärke, die ich mir selber damit bewiesen habe.
0: Okay, ich bleibe beim Wasserfasten. <lacht> <lacht> ja, also mein, wenn ich faste, dann ist mein... Also Dadurch, dass ich so relativ immer noch belastet bin mit Giftstoffen, merke ich auch, äh, also wie stark das Bedürfnis meines Körpers dann ist, das auszuwaschen. Ne? Also ja. dann trinke ich wirklich unglaublich viel, muss man ein bisschen aufpassen. Ich äh, nehme auch Elektrolyte noch dazu, weil ansonsten irgendwann <lacht> äh, kann man da auch Probleme bekommen und, äh, und Einläufe und so weiter. Und das ist äh, also das kann ich mehr nicht vorstellen. Ich kann mir auch für mich für mich zumindest nicht vorstellen, vielleicht wenn man total super äh, sauber ist, quasi. Das ist vielleicht nochmal was anderes, aber dass das für mich äh, irgendwie gut sein könnte. Naja, so. Jetzt äh, stelle ich dir mal die erste Frage aus von meinem Fragenkatalog. Mhm. Okay. Aufgepasst. <lacht> Überleitung zum Thema Ejakulationskontrolle. Was denken die meisten Männer, was ihre Rolle beim Sex
2: ist? performer die meisten glauben sie müssen wirklich performen müssen sie zum orgasmus bringen das ist ihr anspruch zumindest weil wenn sie einfach nur spaß haben und sich selber denken dann hätten sie keine sexuellen probleme weiter ja, dann wären vielleicht die frauen nicht wirklich ähm, happy damit weil sie nicht einbezogen worden sind ja, doch der mann an sich glaubt dass das wichtigste ist dass er sie zum, zum orgasmus bringt das ist, geht. den meisten männer so. oder dass er zumindest eine gute Show hinlegen muss. Also im Sinne von, das muss Spaß gemacht haben am Ende. Ah. Dieser, dieser Druck ist definitiv da. Okay. Ich Bin
0: ich ein bisschen überrascht. Ich habe vermutet, dass du sowas sagen würdest wie, äh, dass die Männer nur an sich
2: selber denken. Ist tatsächlich gar nicht so, ja. Also zumindest, dass die Männer, die zwar die dann hier in der Männerakademie auftauchen, die meisten haben entweder Erektionsprobleme oder ähm, haben Leiden oder frühzeitige Ejakulation weil, also nicht die meisten leiden darunter, sondern diejenigen, die damit kommen, die leiden deswegen, weil sie glauben, sie müssen es ihrer Partnerin so besorgen, machen sich richtig Druck. Und diejenigen, die dann nicht davon betroffen sind, die würden allerdings dennoch gern länger oder besser oder na, es geht immer um dieses, okay, wie werte ich mein Sexleben auf? Da geht es weniger um, um sie selbst. Ne? Hm. Das, die Männer, die, die jetzt sagen, okay, ich Geht es nur auf, auf Frauen los und nur damit ich selber befriedigt wird gibt es sicherlich, ja. Ich, aber die, die tauchen jetzt da in der Männerakademie eher seltener auf. Ja, ja witzig. Ähm, weil ich habe äh, schon sexuelle Erfahrungen in
0: allen möglichen Kontinenten gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, und Also inklusive Südeuropa. Und da äh, wurde mir dann immer wieder attribuiert, ähm, dass ich ungewöhnlich wäre, also ich, oder sagen wir mal so, mein Bild war, dass die Frauen mir sozusagen vermitteln: hey, äh, Männer hier aus dieser Region, äh, die kümmern sich nur um sich selber. Ja, Und das ist jetzt ungewöhnlich, die Erfahrung mit dir zu machen, dass du mhm. dich um mich ja. kümmerst. So. Deswegen ähm, ja, äh, wäre ich dann auch einer, eher, eher einer sozusagen aus der Kategorie, die du jetzt gerade genannt hast, sozusagen, der denkt, er müsste er performen und die Frau zu ganz vielen tollen Orgasmen sozusagen führen.
2: Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass die Frau das vielleicht auch so wahrnimmt, weil der Mann, der da so drauf erpicht ist, dass sie einen Orgasmus hat, der ist völlig verkopft und nur bei sich irgendwo. Der versucht einfach nur lange durchzuhalten. Der ist jetzt nicht daran orientiert, dass er schaut, okay, was mag die Freundin, die Frau jetzt also wirklich so richtig gut, sondern die meisten glauben, dass es eine Sache von, wie es bei ihnen selbst eben ist, eine Sache von Technik, von Stellung, von, also von all diesen oberflächlichen Dingen ist. Mhm. Die Frau sexuell zu erreichen, oder klappt eher auf einer psychisch und emotionalen Ebene. Da ist die Frau wesentlich präsenter oder erreichbarer. Sie, wenn, wenn man das, sich mal anguckt, was so die Pornos der Männer und Pornos der Frauen sind. Also Frauenpornos im visuellen Bereich gibt es ganz wenige. Die meisten Frauenpornos sind eher in Buchform geschrieben, sodass ich darüber Gedanken machen kann. Und wenn so ein Buch geschrieben worden ist, dann werden die Hauptcharaktere weniger visuell, also wie sie aussehen, beschrieben, sondern wie sie sich bewegen, wie sie reden, was sie tun, was sie ausmacht. Es sind eher so diese psychisch-emotionalen Dinge, die die Frau erreichen. Und für den Mann ist es das visuell-haptische. Ich will jetzt sagen, dass es nur ausschließlich das eine oder das andere ist, doch die Gewichtung ist da ganz klar eine andere. Und wenn der Mann also versucht, die Frau zum Orgasmus zu kommen und hat eigentlich gar keine Ahnung, wie er das machen soll, dann würde er das versuchen, was er glaubt, was ihn eben antört Und das sind visuelle und technische, haptische Sachen. Das heißt, wie stoße ich? Es gibt verschiedene Stoßtechniken, verschiedene Stellungen, die besonders gut sein sollen. Das ist alles Bullshit. Weil das, was die meisten Frauen tatsächlich interessiert, ist die emotionale Komponente. Und wenn du dich als Mann im, im Bett, wenn du also entweder ein gutes Vorspiel machen kannst, das gut aufbauen kannst, vielleicht sie über den Tag hinweg auch gut teasern kannst und dann auch innerhalb des Sexes sehr, sehr diese Intimität, man nennt es auch Immersion, dass es, dass es wirklich so sich anfühlt, als ob es nur noch diese Verbindung gibt, dass alles außenrum ausgeblendet ist, dass die das sämtliche Gedanken an die Außenwelt weg ist. Wenn die Frau das hinbekommt und gleichzeitig auch noch emotionale Tiefe erfährt, dann geht sie ab wie Schmitzkatze.
0: Mhm. Da würde meine Freunde dir jetzt applaudieren, das sage ich dir. Okay, äh, finde sehr spannend. Also, der, der Mann, der sozusagen die äh, Frau befriedigen will, das ist ja, ist ja erstmal äh, ehrenwert. Mhm. Ja? Ähm, allerdings, wenn er da seine eigenen Maßstäbe dran legt, dann, dann fruchtet das nicht so. Ja? Das fruchtet dann auch mal, aber auf Dauer dann auch irgendwie auch wieder nicht, weil, weil halt eben äh, die psychische Komponente, auch die teilweise verbale Komponente, ähm, und das Gehaltensein, auch Immersion, ähm, die Aufmerksamkeit, äh, das auch das Gewolltwerden, vielleicht und auch vielleicht die eigene Erregung des Mannes. Ne? Mhm. Wenn, der nur, wenn der nur in der Performerrolle ist und denkt, er müsste jetzt, wer weiß, was für Akrobatik äh, oder irgendwas, äh, eine Performance da sozusagen hinlegen, dann ist er auch nicht bei sich selber. Ne? Ja, Ganz genau. genau. Und dann ähm, wird es natürlich auch schwierig, eine äh, in eine Ekstase sozusagen zu geraten, ne? die ja auch dann die Frau wieder anteilen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, meine äh, Erregung kommt durch die Erregung der Frau irgendwo erstmal. So, so, so nehme ich es zumindest wahr. Also das, 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 mich dann an und dann kann ich mich ja auch weiter sozusagen fallen lassen. Also es ist ein Wechselspiel in dem Sinne. Genau. Ne? Ja. ja. Ähm, ja ähm. Du hast gesagt, okay, du hast natürlich schaust du durch die Männerakademie dann, das ist wie bei vielen Ärzten, Therapeuten, haben alle Leute Autoimmunkrankheiten, weil das ihre eigenen Patienten sind. So ist es natürlich nicht. Und sagst ja, okay, viele haben Erektionsprobleme, frühzeitige Ejakulation. Lass uns mal zu dem Thema, da kommen wir später nochmal drauf, Ejakulationskontrolle einfach kommen. Ja. Okay, wenn jetzt jemand sagt, frühzeitige Ejakulation, da ist ja weit davon entfernt, das zu kontrollieren in dem Sinne. Er hat ja vielleicht schon Druck ohnehin viel zu viel Druck. Jetzt wollen wir ihm noch mehr Druck auflegen. Was heißt das überhaupt? Du hast von multiplen Orgasmen oder von, von beziehungsweise du hast gesagt, davon das angedeutet, es gibt auch einen Orgasmus ohne Ejakulation. Was ist das alles?
2: Also wir wissen, also die Menschheit weiß seit Jahrtausenden, dass der Orgasmus von der Ejakulation zu trennen oder trennbar ist. Hier in der westlichen Gesellschaft wissen wir das seit den 70er, 80er Jahren, da gab es extra Studien dazu. Da gab es dann diese Welle aus, den, aus dem Tantra, ähm, wo das Publik geworden ist und manche wollte, wollten, glaubten das, manche nicht, manche ähm, haben das geschafft, manche nicht. Und da gab es eben die Studien, die einfach bewiesen hat, dass ich einen, den Prozess des Orgasmus auch von dem der Ejakulation trennen kann. Das erstmal zu wissen, ist schon mal sehr wertvoll für einen Mann, dass es geht. Also, wie, wie
0: muss ich mir so eine Studie vorstellen?
2: <lacht> ja, die haben, die haben die Männer, die behauptet haben, dass sie das können, haben sie untersucht und haben dann tatsächlich herausgefunden, dass ein Orgasmus, das kannst du ja an an Hirnscans, kannst du das ganz deutlich sehen, kannst du sehen, dass sie einen Orgasmus haben können, aber dass nicht ejakuliert worden ist, dass sogar nicht einmal der Prozess der Ejakulation gestartet ist und dass auch die dementsprechend damit verbundenen Hormone nicht ausgeschüttet worden sind. Mhm. Und all das können wir nachprüfen. Also es gibt auch die weiterführenden Studien dazu, die untersucht haben, welche unterschiedlichen Hormone sind im Blutkreislauf vor und nach einem Orgasmus ohne Ejakulation. Und wie welche Hormone sind im Blutkreislauf mit der Ejakulation. Und das ist total spannend, was dabei rausgekommen ist, weil es nämlich auch erklärt, warum das so wichtig für einen Mann ist. Aber ich glaube, wir reden erst mal darüber, wie das, wie das Ganze funktioniert, oder? Hm. Ja. oder? Ja. Weil Da möchte ich den, den Männern einfach ein bisschen den Druck rausnehmen, gerade denjenigen, die schon vielleicht unter vorzeitiger Ejakulation oder Erektionsproblemen auch leiden, da ist diese Ejakulationskontrolle nicht, nicht nochmal ein zusätzlicher Druck. Ganz im Gegenteil, es ist die Lösung für ihr Problem. Denn um überhaupt so eine Ejakulationskontrolle vornehmen zu können, also den Orgasmus von der Ejakulation zu trennen, ist es wichtig, dass du wieder in diese Präsenz kommst, also zu dir selbst. Und das ist auch das, was die, die Frau dann wieder schätzen wird. Das heißt, es wird automatisch der Sex auch besser. Einfach nur, weil du wieder du selbst bist, weil du wieder ruhig und gelassen da reinstarten kannst, und weil du auf deinen Körper einwirken kannst. Also Im Idealfall, wir trainieren das auf das zentrale Nervensystem, um entweder in den Parasympathikus, also die Entspannung oder den Sympathikus, die Aktivität, ähm, ja, anzusprechen oder zu aktivieren, um dementsprechend von, okay, ich bin jetzt wach, ich bin da, ich, ich will agieren, hinzu, ich bin entspannt, ich bin tiefenentspannt, ähm, ich bin eher kreativ und im Fluss, dass ich da wechseln kann. Und das ist für die, das, Sex, das, das Sexualspiel zwischen Mann und Frau essentiell wichtig. Weil je mehr nämlich dieser Sympathikus, also die Aktivität, der Stress, na, der Kampfmodus aktiviert ist, desto eher komme ich und desto weniger wird meine Ere, meine Erektion auch durchhalten. Na, weil ich, wenn ich in diesen absoluten Stress reinkomme und eigentlich total Angst habe vor dem, was jetzt passiert, dann kann es sein, dass mir eben die, die Erektion, also der Kopf einfach einen Strich durch die Rechnung macht und ich gar nicht er einen hochbekomme. Es kann allerdings auch sein, dass ich mir so viel Druck mache, dass ich auch so erregt bin, durch, wirklich aufgeregt, ne, dass ich in dem Moment, wo ich in die Frau eindringe, schon komme. Oder vielleicht sogar schon vorher, das gibt es auch. Und das, das ja. lässt sich über das, dieses Nervensystem direkt ansteuern und das ist gleichzeitig die Grundlage für die Ejakulationskontrolle. Das heißt, das Erste, was gerade die Männer, die mit solchen Problemen kommen, lernen, ist, wie sie wieder eine Erektion aufbauen können, alleine, ohne diesen Druck. Und vor allem, wie sie länger im Bett durchhalten können. Das kommt meistens, bevor sie tatsächlich dann auch den Orgasmus von der Ejakulation trennen können. Der
0: Parasympathikus stellt ja auch die Gefäße weit. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass man das braucht, auch für eine Erektion. Und wenn ich jetzt voll angespannt im Sympathikus, im Performer oder irgendwas, ich kenne das selber, wenn ich eine Beziehung gewechselt habe, dass das am Anfang dann bei mir nicht so richtig läuft, mhm. weil da noch so Druck drin ist. Und dann äh, habe ich dann, aber nachdem ich das die Erfahrung ein paar Mal schon gemacht habe, sage ich das dann gleich so, hey, übrigens, das kann gut sein, dass jetzt erstmal nichts passiert, dann nehme ich mir nämlich den Druck damit raus. Ne? Okay. Vielleicht ist das schon mal klar, so vielleicht, vielleicht heute kriege ich keine Erektion, nur dass du das schon mal gehört hast, so, nicht schlimm, dann werden wir uns anders ja, amüsieren, so keine Angst, das kommt dann schon. Ja, und dann nehme ich mir den Druck raus, dann klappt es ja meistens doch. Aber äh, deswegen, ich kenne das das, das, das. das Phänomen, äh, dass äh, ein unbewusster Stress da ist, den nehme ich nicht mal wahr. Eigentlich bin ich schon irgendwie entspannt, aber scheinbar nicht. Auf mhm. dem, äh, auf dem äh, Level des Nervensystems und äh, ja, und dann klappt es halt nicht. Also da einfach in die Entspannung sozusagen reinzugehen, ist jetzt aber vielleicht eher auch erstmal einfacher gesagt als getan. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ihr da ein bisschen Futter noch gebt, so ja. wie, wie zum
2: Beispiel. Das beste das beste, also beste Beispiel, also was man sofort machen kann, ist A, Pornos ausschalten im Alltag gar nicht erst wieder da rein verfallen, weil es pflanzt dir ja ein Bild ein, wie Sex auszusehen hat, wo du glaubst, dass es, dass es eigentlich nur für Männer konzipiert, komplett. Die Pornoindustrie weiß, dass 92, 93 Prozent aller User Männer sind. Dementsprechend sind die so gedreht. Es ist also männlich ansprechend und nicht für die Frauen. Die meisten Männer glauben allerdings, dass das die Art und Weise ist, wie Sex zu funktionieren hat.
0: Macht man Auch sich seine, seine Dopaminrezeptoren damit irgendwann kaputt auf Dauer?
2: Ja, sowieso. Das auf jeden Fall.
0: Durch also, Pornos so und Durch und dass man gar nicht mehr anspricht auf äh, weniger Spektakuläres.
2: Genau, das, das sehen die Männer auch immer. Das merkt man, das passiert relativ schnell. Mir ist das auch passiert. Dass ich auf immer abgefahrenere oder immer ausgefallenere Sachen äh, geguckt habe. Das ist angefangen irgendwann mit ganz bestimmter Kleidung oder, oder, oder Frauentypen, gibt es auch unterschiedliche. Oder gewisse Szenarien, die da durchgespielt worden sind. Aber es, es gibt genau an die Dopaminrezeptoren. Gleichzeitig wird natürlich auch in dem Moment des Orgasmus mit der Ejakulation ähm, enorm viel Dopamin im Körper auch freigesetzt. Also es ist ein reiner ja, Suchtmarathon. Pornos schauen und dabei masturbieren ist hochgradig suchtbildend oder sucht, suchtgefährdet, ja. Mit der Gefahr, dass das ganze System irgendwann so abstumpft, dass man also
0: tatsächlich dann äh, nicht, mehr, nicht, also nicht mehr aus Stress keinen mehr hochkriegt, sondern einfach weil... Das natürlich im wahren Leben gar nicht, gar nicht mehr so reizvoll ist.
2: Ganz genau. Das gilt allerdings, da die, die gute Nachricht daran ist, dass es relativ schnell sich wieder einpendelt, sobald die, die Pornos einmal das Leben eines Mannes verlassen haben. Also in dem Moment, wo er sich tatsächlich davon verabschiedet hat und es nicht mehr guckt, erholen sich seine Dopaminrezeptoren. Es ist nicht so, dass er sich daran erinnert ne, und, und weiß, ah, okay, das und das und das gibt es alles und das möchte ich jetzt weiter beibehalten. Es geht vielmehr darum, was, was halt an. an Hormone in seinem Körper durchflutet worden ist, worauf er jetzt Lust hat und was, was ihn anregt und was nicht, was mit seinen Rezeptoren gerade los ist. Und da ist das Einfachste, wenn er die Pornos einfach ausschaltet. Das ist schon für viele Männer die Heilung schlechthin, aber auch wiederum nicht ganz so einfach gesagt äh, getan, wie gesagt. Ja. Ähm, okay, was noch? Danach ist es ganz wichtig, dass die Atmung stimmt. Also in dem Moment, das kann der Mann auch ganz allein mit sich selber üben, in der Masturbation. Er kann herausfinden, dass wenn er masturbiert, am besten ohne Pornos, wenn er wirklich in seinem Körper ist und das mal guckt, was macht das mit meinem Körper. Welche Muskulatur spanne ich beispielsweise an, je näher ich an den Orgasmus rankomme. Ich, die meisten Männer atmen auch sehr flach und immer flacher. Und wenn ich dem entgegenwirke, indem ich mich entspanne körperlich, ganz bewusst und auch tief atme, statt flach, merkt der Mann plötzlich, wie die Lust enorm wieder nach unten geht. Also der Punkt des Orgasmus wieder ganz weit weg ist. Vielen Männern ist einfach nur dadurch geholfen, wenn sie beim Sex oder bei der Masturbation generell, das können wir ja erforschen, die beobachten, wann sie Muskulatur, und das ist meistens so im Oberschenkel- und Gesäßbereich mhm. so oder im Rumpf, dass Männer dann kurz vorm Orgasmus oder relativ nah am Orgasmus einfach alles anspannen und es sich immer mehr aufbaut, wenn man das entspannt und gleichzeitig dann tief atmet, stark flach, dass der Orgasmus viel, viel weiter weg ist. Das, wird, das, das fördert einfach alles, was mit Parasympathikus zu tun hat. Das heißt, der Stress wird rausgenommen. Das ist auch die Heilung für viele, die unter vorzeitiger Ejakulation leiden, wenn sie einfach ihren Körper wieder in Balance, in Kontrolle bringen, weil sie den, ja mal wieder den Parasympathikus, also die Entspannung ansteuern. Das funktioniert auch schon beim Sex. Wenn es jetzt noch nicht direkt klappt, dann ist es ein Muster, was ich mittlerweile schon recht tief eingefahren habe. Dann helfen allerdings so Sachen, wie wir es zum Beispiel in der Männerakademie trainieren, sogenanntes Energietraining. Dabei gehen wir auf, stimulieren wir die Wirbelsäule und wir aktivieren sämtliche Muskulaturen. Das heißt, es wird, das mag jetzt ein bisschen paradox klingen, aber wir gehen in die Vollanspannung der Muskulatur, also in absoluten körperlichen Stress, in Anspannung, und atmen dabei dennoch gelassen durch die Nase ein und aus und stimulieren dadurch durch Anspannen des Beckenbodens die Wirbelsäule. Und das hat zum Effekt, dass der Mann A aufgrund genau auf diesem Weg seinen Körper wieder aufrichtet, klarer wird, den Körper auch reinigt, weil es verschiedene Körperstellungen sind und verschiedene Techniken auch noch. Und Atemtechniken sind auch dabei. Und dass er sein Körper vor allem durch die Stimulation der Wirbelsäule wieder ganz genau ansteuern kann. Und die Atmung bleibt gelassen dabei. Das heißt, er erfährt volle Anspannung. Und wenn er dann nach dem Training ähm, fertig ist und sich erstmal kurz, weil wir legen uns immer noch so fünf Minuten hin, da merkt er dann, wie er plötzlich wieder in Lage ist, Tiefenentspannung zu erfahren. Das ist so entspannend für die Männer, wie sie schon lange nicht mehr kennen, weil sie immer nur so eine latente Anspannung im Körper tragen. Und diese latente Anspannung, die sorgt auch beim Sex dafür, dass der Mann viel zu früh kommt. Das heißt, bei vielen Männern, die durch einfaches, okay, ich atme jetzt und ich, ich entspanne meine Muskulatur beim Sex, die da gar nicht rankommen, weil sie es gar nicht fühlen, gar nicht spüren, gar nicht wissen, okay, wie mache ich das jetzt? Was mache ich da? Ich, ich habe keinen Zugang dazu. Dann liegt es meistens daran, dass sie... So vom Alltag getrieben sind, so viel Stress haben, so viel zu tun haben, auch über den Tag hinweg, sich dann zusätzlich auch im Bett noch diesen Druck machen von Leistungsperformance, die wissen gar nicht mal, wie tiefen Entspannung wirklich geht. Hm. Selbst wenn man sie jetzt zum, wenn man sie zum, ja, zum, zur Massage oder zu diesen entspannenden Tätigkeiten bringen würde, würden sie es nicht hinkriegen. Das, was tatsächlich den Männern hilft, ist genau das Gegenteil davon, nämlich körperliche Aktivität. Das klingt ein bisschen paradox, weil es nämlich genau wieder in diese Stresskomponente sch äh, schlägt, aber für den Mann ist das unheimlich befreiend, weil er nämlich diesen, diesen Stress endlich abbauen kann, der ständig abläuft, weil die, der Stress, der eigentlich erzeugt wird, ist ein emotionaler Stress, ist ein sozialer Stress, es ist ein Stress auf, auf mentaler Ebene, viel mehr als körperlich. Unsere, unsere Gesellschaft ist nicht körperlich ausgelastet, sie ist mental und emotional ausgelastet. Und wenn der Körper endlich wieder diesen Stress so abbauen kann, wie er es gewohnt ist, nämlich durch körperliche Aktivität, dann kann der Mann endlich wieder erfahren, wie es ist, immer tiefenentspannt ist, weil er sich einfach mal seinen Körper wieder bewegt hat, weil er ihn angespannt hat, und zwar jede Muskelphase und mit einer sehr, sehr hohen Intensität. Und plötzlich ist der Weg in die Entspannung wieder frei. Ja, geil. Kann ich total
0: mit resonieren. Also die, die Tiefenentspannung Entspannung ist äh, wirklich weit weg. Äh, selbst bei mir, wenn ich sie denn mal in, äh, so, sozusagen erfahre, erinnere ich mich daran nicht so, wow, das ist, wie oft habe ich diese Erfahrung? Also wie oft bin ich in einem derartig entspannten Zustand? Echt selten. Und das ist eigentlich, äh, wäre das wichtig, da, weiß ich nicht, vielleicht einmal am Tag oder so in so einen Zustand überhaupt zu, 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 zu gelangen. Ne? Das ist ein ganz toller Zustand, da fühlt man sich grandios. Aber das ist wirklich, da sind wir weit von weg. Also wenn man sich einfach nur aufs Sofa äh, knallt oder so und sagt, okay, ich höre jetzt mal eine schöne Musik, das ist noch, noch lange keine Tiefenentspannung. Ne? Das ist maximal Entspannung. So, ne? Aber wenn man so richtig mal in sich rein singt, ne? das, wer das Gefühl kennt, weiß, wovon ich rede, Wow, ne, das ist, ähm, und wenn der Weg dahin erstmal blockiert ist, weil sowieso unsere Gesellschaft das erstmal so schwer macht, sag ich mal, dahin zu kommen, äh, dann halt über die Spannung halt zu gehen, ne, über den Körper zu gehen und sagen, okay, wir sind äh, die, du hast ja, ich wiederhole einfach nur, was du gerade gesagt hast, ähm, unsere, unsere, unser Stress ist sozusagen eher auf psychischer Ebene, emotionaler Ebene, und wenn wir über den Körper das wieder sozusagen ablassen können dann ist der Weg wieder frei, überhaupt dann dahin zu gehen, diesen Weg zu gehen. Also die Blockaden sind dann sozusagen äh, aufgelöst und äh, dann muss man sich vielleicht immer noch ein bisschen ne, mit der Atmung so auseinandersetzen. Aber dann kann man über Atmung, über Musik, über verschiedene Techniken da vielleicht auch dann auch wieder wirklich hinkommen. So, ne? ähm, ja. Also da sehr viel Druck rausnehmen äh, mit einfachen Techniken, einfach wieder äh, sich selber zu erfahren, in der, auch in der Entspannung zu erfahren. Und die ganze, wenn man die ganze, ich meine, wenn man das ganze Konstrukt weglässt von ich muss jetzt hier performen, sondern es geht eigentlich darum, mit mir in Kontakt zu sein und in einer authentischen Weise mit mir und der Partnerin dann auch umzugehen, dann ist ja auch der ganze Druck erstmal so weg, wenn man sich von diesen Ideen löst, weil es ja auch wieder ja. nur Ideen sind,
2: ja, weil die meisten Männer, die dann zu uns kommen, die sagen, oh, ich habe dann extra schon noch diese Bücher gelesen, da gibt es noch diese Techniken, die Stoßtechniken und dann gibt es noch die Atemübungen, die ich dabei machen kann und Technik, 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 Kopf, 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 also wirklich richtig, richtig verkopft. Ja. Darauf, darauf Das ist das ist vielleicht die Erlösung für den einen oder anderen, der das hört darauf es null an. Das ist so unwichtig. Das ist so dermaßen unwichtig. Und selbst so eine Technik wie die Ejakulationskontrolle, die kommt eher nebenbei. Die passiert einfach. Also, das, das, es geht vielmehr darum, den Mann zu verkörpern, der in der Lage ist, so etwas zu, zu praktizieren. Es geht darum, wie, du, wie sehr, wie du es gesagt hast, wie, wie sehr du mit dir selber in Kontakt kommst. Und gleichzeitig ist es für die Frau auch wiederum höchst attraktiv. Weil wenn du es schaffst, mit dir so in Kontakt zu kommen, dann kannst du auch mit deiner Partnerin so in Kontakt treten. Dann kann da eine Einheit entstehen. Da kann eine sexuelle Erfahrung daraus draus werden, die so ekstatisch ist, wie sie es noch nie vorher mit irgendeinem anderen Mann erlebt hat, weil kein Mann in der heutigen Gesellschaft so präsent ist. Ja. Und diese Präsenz entwickeln zu können, damit bist du einer von einer Million, und einer von 100.000 vielleicht. Und das weiß und spürt eine Frau. Das spürt sie schon, bevor sie dich kennengelernt hat. Diese Anziehung. Ja. Das spürt sie. Dafür dafür sind ihre Sensoren eigentlich geschaffen. Ich weiß nicht, wie die Frauenwelt, also ich habe mich mit einigen Frauen unterhalten, die lernen auch gerade wieder, das, das wirklich zu spüren, weil es gibt es in der heutigen Zeit einfach weniger. Das heißt, es ist weniger gefragt und gefordert. Ist es ist auch für viele Frauen mittlerweile auch machbar oder auch erstrebenswert, in die in Anführungszeichen, Männerwelt abzutauchen. Weil Eigentlich spielen Frauen ein ganz anderes Spiel auf dem Planeten als die Männer. Die Männer bauen im Außen irgendwelche Sachen auf, doch die Frauen manövrieren sich im Fluss genau an die Stellen, wo sie andocken möchten. Und das auf einer emotionalen Intelligenz, die uns Männern oft gar nicht so zugänglich ist. Das heißt, die spüren viel mehr ihre inneren Signale oder das, was der Mann in seiner Präsenz, wie, sie, wie er auf sie wirkt, viel mehr als ein Mann spürt, wie, ein, wie eine Frau auf ihn wirkt. Es ist andersrum. Der Mann wirkt auf die Frau ein, er, er durchdringt sie damit und die Frau hat für sich auszumachen, passt es zu mir oder nicht. Und sie wird es spüren. Sie wird allerdings auf jeden Fall die Präsenz spüren. Ja. und darauf kommt es tatsächlich an, es geht nicht um Techniken, es geht nicht darum, wie du aussiehst es geht nicht darum, welche Stellungen ihr macht es geht auch nicht darum, dass du jetzt unbedingt multiple Orgasme beherrschst ohne dabei zu ejakulieren, also die ganze Zeit es geht nicht um Zeit, es geht auch nicht darum drei Stunden durchhalten zu können das ist alles unwichtig Ja. das ist alles, das ist alles nur erdacht, dass das wichtig sein könnte
0: ja ja das gibt es keinen, quantitative, keinen quantitativen Maßstab für Qualität. Ne? es geht um Qualität dabei, ne? wo du sagst mhm. Präsenz und nicht um Quantität. Das äh, macht überhaupt nichts, irgendwie, wenn man fünf Stunden lang durchhalten kann und das aber letzten Endes äh, gar nicht nährend war. Ne? Dann sind zehn mhm. min nährende Minuten viel wertvoller natürlich. Ist ja logisch. Ne? Das wäre so wie, äh, was möchtest du lieber essen? Äh, eine Tonne Pommes oder äh, ein Steak? Oder weißt du? so, was ist? ist die Tonne P Pommes dann besser so nein was mehr ist es ist, 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 ist ja viel zu viel so ne? mhm. Und es, es hat von Anfang an nicht geschmeckt <lacht> <Die Quali> <lacht> ja also es, es kommt ja. Auf, die, auf die Qualität an so nicht wie lange es war oder ob man jetzt mehr oder weniger gehabt, gehabt hat natürlich wenn es keine Ahnung nur ein Bissen wäre dann wäre es vielleicht ein bisschen knapp so ne? aber äh, die, die, die Quantität spielt eine, auf de definitiv eine untergeordnete Rolle äh, Nichtsdestotrotz würde ich gerne auf die Technik ein bisschen zu sprechen kommen. Ja. Das, da sind die Leute sicherlich einfach neugierig und deswegen sprechen wir darüber im nächsten Teil. Bis dann. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt.
1: Work ins Leben.